0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。辅政四大臣，在经历了长达四十多年的明末战乱后，终于在清顺治时期宣告结束。顺治皇帝就是皇太极的幼子爱新觉罗·福临。话说皇太极死后。多尔衮和济尔哈朗以辅政王的身份辅佐皇太极第九子福临继皇帝位。顺治元年（公元1644年），多尔衮指挥清军入关，清朝入主中原。多尔衮先后被封叔父摄政王、皇叔父摄政王、皇父摄政王，之后他便独揽朝纲，而幼小的福临。只不过就是个摆设。公元1650年，即顺治七年，多尔衮在古北口外打猎之时，不慎坠马跌伤。四个月后，病情逐渐恶化，最后死于喀拉城（今河北省滦平县），年仅39岁。多尔衮死后，福临亲政，由于他对多尔衮摄政时专断擅权心怀怨恨。加之被多尔衮长期压制的政敌也纷纷出来翻案，揭发他的大逆之罪，顺治帝便借此机会宣布多尔衮十大罪状，下诏追夺一切封典，毁墓绝失。顺治帝在位的时间并不长，仅17年的时间，在他24岁的时候，不幸患上了天花，这个病当时很难治愈，病死率极高。曾夺走了清朝很多皇子公主的生命。顺治患上天花时还很年轻，因此根本就没有考虑到立嗣的问题。然而，随着病情的突然恶化，必须要定立一个新的继承人。顺治十八年（公元1661年）正月初四，顺治皇帝卧床不起，高烧不退，昏迷不醒，生命危在旦夕。此时。孝庄皇太后授意翰林院学士王熙起草遗诏，遗诏中册立皇三子玄烨为皇太子，但玄烨此时年纪尚幼，因此需要有重臣来辅佐朝政。那么选谁呢？清廷汲取顺治初年多尔衮摄政时给统治阶级带来混乱的教训，不负以亲贵辅政，以便于控制局面。于是。朝廷任命内大臣索尼、苏克萨哈、鄂必隆和鳌拜四位异性勋亲功臣为辅政大臣，辅佐年幼的康熙皇帝玄烨治理国家。其中，鄂必隆和鳌拜都是皇太极的旧部，因为当年拥立顺治继位而遭到多尔衮的打压。顺治亲政后，恢复了他们的官职，并委以重任。苏克萨哈原本是多尔衮的部下，多尔衮死后，他首先告发了多尔衮的谋逆之罪，立下大功，而后得到了顺治的信任。这四人都是三朝甚至是四朝元老，在朝廷中的地位自然是无可争议的。公元1661年正月初七，顺治帝病逝，当时年仅八岁的玄烨继承大统。顺治帝病死。其母孝庄皇太后成了清朝统治集团中最德高望重的人物，他对这四位辅政大臣也是极为的信任，放手使用，因此辅政大臣的权力很大，加之没有监督和约束的机构，从而为个别人结党营私、擅权乱政提供了条件。由于历史的原因和某些政见的不同，辅政大臣中两黄旗的索尼、鄂必龙。鳌拜与正白旗的苏克萨哈关系日益紧张。另一方面，鳌拜居功自傲，权力欲逐渐膨胀。他联合鄂必龙扩张镶黄旗的实力，擅杀朝中与自己存有积怨的大臣，而且越来越专横跋扈。四位辅政大臣在辅政期间，自然做了不少有益的事情，但在处理满汉关系的问题上，却采取保守倒退的方针。在恢复组织，守重满洲的旗号下，歧视汉民，使汉民的积极性受到了严重的挫伤。当时反清复明的战火尚未完全熄灭，经济凋敝，百废待兴。但满族大臣既缺乏治理的经验，又不能与汉人友好合作，大大妨碍了国家机器的正常运转。这便使得一些投机分子逐步取得了辅政大臣的信任。为非作歹。康熙五年（公元1666年），鳌拜在索尼、鄂必隆的支持下，将清朝入关初期宣战土地时分配给镶黄旗与正白旗的土地强行互换，并再次圈占大量土地，致使广大农民流离失所，加剧了满汉矛盾。这三个辅政大臣还不顾康熙的反对，矫诏将反对此举的大学士。管理户部事务的苏纳会等大臣处死，由此造成了一大冤案。康熙六年，索尼去世，鳌拜成为首席辅政大臣，鄂必龙对他言听计从。鳌拜为了清除异己，独掌辅政大权，开始罗织苏克萨哈的罪状，企图置他于死地。尽管康熙坚决反对，但鳌拜等人仍然不肯罢休。一连七日强奏，最后竟然将苏克萨哈及其子孙全部处死，并没收其家产。苏克萨哈被除掉后，鳌拜的权势进一步的扩大，而且愈加的飞扬跋扈、欺君擅权。他的种种行径已经构成了对皇权的极大威胁。至此，孝庄皇太后做出决断，并指点康熙拟定清除鳌拜集团的。全盘计划。档案74孝庄文皇后，出生于明万历四十一年，公元1613年二月初八，天命十年，即公元1625年，嫁给努尔哈赤第八子皇太极为侧福晋。崇德元年，皇太极在盛京称帝后，受封为永福宫庄妃。公元1637年，生下了皇子福临。公元1643年，皇太极暴病身亡，为夺皇位，诸王之间展开了激烈的斗争。多尔衮权衡利弊后，推举福临继位，但他大权在握，时刻威胁皇权。孝庄于是争取到李亲王代善的支持，后来又不惜与多尔衮联姻，虽使多尔衮拥有皇父摄政王的尊荣。但终于让他放弃了夺位的想法。孝庄一生经历清初三朝，正是由乱到治的关键历史时期。他全力辅佐几任皇帝，对调和清宫内部的矛盾和斗争，稳定清初社会秩序，促进国家的统一，做出了重大的贡献。后世称之为清代国母。